0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E eu queria convidar a você para. É, nós vamos fazer uma leitura de 11 versículos só, são apenas os 11 primeiros versículos do primeiro capítulo de Neemias e é em cima desse texto que nós vamos estar falando um pouquinho para todos nesta noite. Neemias, capítulo 1, nós vamos ler 11 versículos. E dentro desses 11 versículos nós vamos fazer algumas é, reflexões, é, alguns princípios, algumas lições que nós podemos extrair, extrair para a nossa vida nos dias atuais. Diz assim o texto, as palavras, eu queria que você pudesse acompanhar essa leitura, você que está aqui, você que está em casa, pudesse acompanhar a leitura com bastante atenção. bem atenção nessa leitura. As palavras de Neemias, eu vou ler pela, pela projeção que a gente fica todos iguais, né? As palavras de Neemias, filho de Acalias e Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu em Suzã, a fortaleza. Que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escapara e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém, fendidos, e as suas portas queimada a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu, essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus e disse, ah Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão, olha bem esse, essa palavra, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que pecamos contra ti também eu e a casa do meu pai pecamos de todos nós de todos nós nos de todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos nem os estatutos nem os juízos que ordenasses a Moisés teu servo lembra-te pois da palavra que ordenaste a Moisés teu servo dizendo vós transgredireis e eu vos espalhareis entre os povos, e vós, vós e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os fareis então ainda que, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com a tua mão, com a tua mão grande, força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração que o teu servo e à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazem prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então, era eu copeiro do rei. Amém? Meus queridos irmãos, nós estamos, na verdade, esse é um dos livros históricos do Antigo Testamento, eu queria rapidinho fazer uma breve contextualização. Esse fato, ele, está, ele ocorreu entre o século V e o século IV a.C., provavelmente período de 445 a 450 antes de Cristo. E aí, nós, pela leitura, os irmãos podem ver que Nemias ele estava em Susã, lá na Pérsia. Era um período em que o povo de Israel estava sob domínio do Império Persa. Havia passado o Império Babilônico, o Império Babilônico havia caído diante do Império, Império Medos e Peças e agora o povo de Israel estava sob o domínio desta nação. E neemias estava exatamente servindo como copeiro do rei da peça. Eu sei que os irmãos conhecem esta, esta história, é uma história muito conhecida, é uma história linda, é um relato maravilhoso, como a forma como Deus agiu por meio do, de Neemias Então, mas em Jerusalém havia aquele resto de pessoas, resto da nação que não havia sido levado para o cativeiro. Então boa parte dessas pessoas que foram para o cativeiro ainda durante o império de Nabucodonosor e agora eles permaneciam no cativeiro em cidades espalhadas em várias, várias cidades do império. Mas a cidade de Jerusalém ficou uma fração dessa população. E, na época, como houve rebeldia dos reis de Israel contra o império de Nabucodonosor, Nabucodonosor havia destruído o templo, havia destruído as muralhas de Jerusalém. Muitas pessoas morreram. E, em razão das muralhas ter sido derrubada, derrubadas, a cidade ela ficou vulnerável. Ficou vulnerável. Era muito importante, naquela época, que... É, o melhor, era importante as muralhas para a proteção das cidades. Nós estávamos, nós estamos vivendo nesse período um período de conquistas, dos conquistadores. Então era muito comum a, aqueles impérios de outras nações invadiam as cidades e, ao encontrar as muralhas, eles tinham dificuldade para transpor. Está aí a, a, aquela, o relato do momento em que o Josué invadiu a cidade de Jericó e, pela ação sobrenatural de Deus, as muralhas de Jericó foram derrubadas, porque certamente que o povo de Israel não teria condições de transpor, humanamente falando, as, as muralhas de Jericó. E era exatamente nesse contexto que estavam vivendo o povo de Israel. Para que os irmãos possam ter uma, uma noção... Das muralhas, a gente fez uma pesquisa, as muralhas de Jericó que contornavam a cidade, ela davam mais de 4 mil metros de extensão. Eram, as muralhas tinham 12 metros de altura e 8 metros e meio de larguras. Tinham 34 torres, que eram torres de vigia, onde ficavam os guardas para vigiar a presença, a, a proximidade de algum inimigo para tocar a trombeta para soar o alarme para que as pessoas pudessem guerrear. E havia ainda doze portas de entrada e saída. Era esse o contexto que nós estávamos vivendo nesse momento. E quando Neemias então, recebe a visita lá na Pérsia de algumas pessoas que haviam vindo de lá de Jerusalém. E ele recebe ali as informações. Ele começa a perguntar como é que estão, como é que estão aquelas pessoas. E as notícias são notícias, mas são notícias ruins, conforme nós acabamos de ler. E disseram-me os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria. Grande miséria. E desprezo e o muro de Jerusalém, fendido, as suas portas queimadas pelo fogo. Havia fendas, havia brechas, havia rachaduras, havia espaço onde os inimigos poderiam entrar. E isso deixava não apenas é, a, a vulnerabilidade, mas trazia uma insegurança muito grande para os seus moradores. E isso, é, quando Neemias ouve esse relato, ele começa a se preocupar. E aí... A gente lembra aqui da nossa, do tema da nossa campanha. Reaja, vamos reconstruir. E foi exatamente isso que Neemias Nemia, fez ao ouvir a, o relato, ao ouvir as notícias que vinham de lá, de Jerusalém. Ele, imediatamente, ele reagiu. Meus amados irmãos, é... A nossa, as igrejas, ao longo da história, elas sempre sofreu, o povo de Deus sempre sofreu oposição. Sempre sofreu oposição. E uma das maiores preocupações de Neemias aqui com a segurança do povo, a segurança da a reconstrução das muralhas, era exatamente pela presença constante dos inimigos de Israel, do in, dos inimigos do povo de Deus. A gente vê que a, a inimizade do contra o povo de Deus, ele já começa lá no Éden. Quando a serpente se aproxima, quando o diabo ele se aproxima da mulher e começa a tentá-la para que ela viesse desobedecer a Deus. Desobedecer a palavra de Deus. E isso vai acontecer ao longo da história do povo de Deus. A gente vê durante a peregrinação no deserto, quando o povo de Israel sai do Egito até Canaã, a gente vê que surgem ali os murmuradores, aquelas pessoas que não estavam satisfeitas mesmo diante de verem tantos milagres vindos da parte de Deus. E esses murmuradores, eles geram uma série de conflitos, uma série de problemas, uma série de preocupações, tanto que muitos deles morrem no caminho. Muitos deles morrem nessa peregrinação no decorrer desta caminhada. Moisés enfrentou muitas dificuldades ali no deserto e assim também no longo da história da igreja. A gente vai ver nos relatos de Paulo, nas suas cartas de Paulo e de Pedro, a gente vê a luta que os discípulos, que os apóstolos tiveram para conduzir a mensagem do evangelho. Sempre surgia pessoas que se oponham se opunha à fé cristã a fé em Deus então era exatamente o que estava acontecendo ali em Jerusalém, o texto está dizendo que eles estavam em grande miséria e em desprezo então os moradores tinham insegurança medo, vergonha, humilhação então na verdade estava um verdadeiro caos ali em Jerusalém e aí Deus usou apenas um homem Poderíamos chamar Neemias um grande missionário, porque ele vai cumprir uma missão de Deus. Um homem para mudar a história de uma nação. E assim, meus amados irmãos, que Deus tem usado os nossos missionários dos nossos dias. Os nossos missionários têm se dedicado suas vidas, assim como Abraão saiu de Urro dos Caldeus, um chamado de Deus, quando Deus disse, vai, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. Assim tem sido nossos dias. Muitos missionários têm deixado as suas cidades, seus estados e têm ido para lugares longíquos, assim como o missionário Alexandre Edna, que vocês foram visitar. Lugar distante, centenas de quilômetros, né? uma viagem longa. Ele estava relatando para nós. E assim tem sido nossos dias. Toda essa dedicação é para restaurar vidas, para reconstruir vidas. Lugares que esses missionários chegam, eles encontram um caos. Estive conversando com um dos missionários que está ali em Santa Brígida. Ele falando para nós, relatando para nós as dificuldades que eles têm de proclamar o evangelho naquele lugar dada ao caos espiritual, social que se encontra aquela cidade, aquela região. Mas Neemias, quando ele chega lá, ele não restaura apenas as muralhas de Jerusalém em 52 dias, juntamente com o povo. Uma grande mobilização acontece, mas também há uma restauração social há uma restauração espiritual, há um reavivamento espiritual de todo o povo de Deus ali em Jerusalém. A obra, ela é feita de forma completa. Eu queria rapidinho destacar alguns princípios nesse livro, neste relato que nós acabamos de ler. Primeiro, a primeira lição e princípio que nós queríamos destacar é da comunicação. da comunicação. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo a era da comunicação. Todos nós, por menor que sejamos, né? qualquer jovem, qualquer criança, qualquer adolescente, hoje está com um aparelho de comunicação na mão, conectados com o mundo. O WhatsApp, Face, Face né? e tantas outras, os telejornais, bem pertinho de nós. E Nemias, naquela época, ele tinha muita dificuldade era necessário que vinha um mensageiro de lá para trazer notícias para cá e assim por diante. E observe no versículo 2, 3 e no 4a, que diz assim, que veio a Nani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Ele estava interessado no que estava acontecendo com o povo de Deus. E aí, queridos, nós queríamos pensar um pouco a respeito disso. Nós precisamos estar interessados com o que está acontecendo na nossa igreja local. Nós precisamos estar interessados com o que está acontecendo com cada um dos nossos irmãos. Porque muitas vezes, muitos de nós, nós cultuamos aqui, quando nós termina o culto, nós saímos e só retornamos domingo depois no próximo culto, e nós não estamos interessados no que está acontecendo na nossa na vida social, na vida espiritual, na vida física, das, dos nossos irmãos, da nossa igreja local, das nossas denominações. E aqui a gente vê um homem interessado em saber como é que estava o povo de Deus, o seu povo. Ele fazia parte desse povo. Então, disseram-me, e aí vem a notícia, e sucedeu no versículo 4, na parte A, diz assim, sucedeu que ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando, orando perante o Deus do céu. Tudo em face da comunicação dele, dele está antenado então Neemias ele procurou saber e ouvir notícia eram más, Neemias eram judeus Os problemas do seu povo era problema dele também o problema do povo de Deus é meu problema eu preciso estar preocupado com o que está acontecendo com meu irmão eu preciso estar preocupado com o que está acontecendo com a minha igreja eu preciso estar junto com seus projetos, com seus planos, com as suas atividades, seja ela qual for. Eu preciso entender o que está acontecendo no campo missionário. Hoje nós temos um site que você pode acessar e ter conhecimento onde está cada um dos missionários e você tem condição de falar com ele. Você tem lá o número de WhatsApp, você pode fazer uma chamada de vídeo, você pode fazer um áudio fazer uma ligação, enviar um, uma mensagem para ele porque tudo isso, meus irmãos, serve como combustível eles estão lá isolados, eles precisam ouvir as nossas orações saber que nós estamos orando por eles que nós estamos contribuindo com o projeto que nós estamos interessados neles mesmo estando geograficamente distante Neemias ouviu as notícias, não era apenas as muralhas da cidade e o templo que necessitava de reconstrução, mas principalmente as reconstruções das bases espirituais da fé em Deus, o povo estava triste, estava abatido, desencorajados, com medo e quando nós ficamos assim a nossa confiança começa a minar, a nossa fé começa a Esmurecer. E nós, nesse instante, nós esquecemos do Deus que nós servimos. O Deus que fez tantos milagres, tantas maravilhas, tantos prodígios, aqui relatado na sua palavra. Esquecemos o que a carta de Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e será eternamente. Às vezes, meus amados irmãos, nós nos esquecemos que Jesus disse eu estarei, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Neemias, ele estava preocupado, as famílias estavam em degradação moral, social. Como já falei, estava um caos. Meus queridos irmãos, nós também Precisamos estar atentos ao que está acontecendo no mundo ao nosso redor. Às vezes pertinho de nós. e Muitas vezes em nós mesmos. O apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Coríntios, lá no capítulo 11, verso 18, na parte A, ele disse, examine, pois, o homem a si mesmo. Então, nós precisamos estar antenado com a nossa vida espiritual com a nossa fé com a nossa comunhão com Deus com a nossa comunhão com o nosso corpo de igreja nós precisamos estar conectados, meus irmãos nós precisamos estar conectados com os projetos da nossa igreja local Nossas igrejas têm projetos de avanço, de crescimento espiritual em todas as áreas. Então, se você faz parte da sua igreja, você precisa estar ciente do que é que a sua igreja está fazendo. Você precisa se interessar pelo que está acontecendo na sua igreja. Interessante que muitas pessoas, elas, isso já aconteceu muito comigo, hoje eu sou bem atento aos avisos da igreja. Às vezes, quando termina, tem determinado momento que alguém sobe aqui, o pastor ou um outro irmão sobe para dar os avisos. Olha, tal dia vai ter reunião, vai ter uma vigília de oração, vai ter isso. Vai... Nós precisamos estar atentos para saber o que a nossa igreja está fazendo, para que você possa participar. Nós precisamos estar conectados, saber o que está passando para a nossa família. Nossos filhos, como eles estão. Sua vida espiritual, sua vida social, seus planos, seus projetos, para que você possa orar, para que você possa aconselhar, para que você possa orientar. Nemias, meus amados irmãos, ele encorajou o povo. Lá no versículo, no capítulo 4, verso 4, diz assim, não tenha medo. Nemias se dirigiu ao povo e diz assim, não tenham medo deles. Deles quem dos inimigos. Dois opositores, ele disse, lembre-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, por suas mulheres e pelas suas casas. Palavra de encorajamento. Lutem. Tome seus joelhos. Creia. Confie. Vamos marchar, vamos caminhar juntos. Que até então, meus amados irmãos, o povo estava ali, e eles não viam saída, precisou levantar um homem chamado Neemias. Então, muitas vezes, nós precisamos de homens assim, mulheres assim nas nossas igrejas. Não! Nós podemos sim. Vocês estão lembrados de Josué e Caleb? e aqueles outros dez espias. Aí vem a cidade, a nossa cidade, aí é com nós, meus amados irmãos. Paulo, escrevendo às igrejas, disse, Deus nos confiou o ministério da reconciliação segundo as Coríntios, capítulo 18 a 25, 18 a 20, nós já fomos reconciliados por Deus, por meio de Cristo. Agora, nós somos embaixadores de Deus. Paulo ensina isso. Nós somos embaixadores de Deus. Nós somos representantes de Deus aqui em Santo Antônio de Jesus. Você é um embaixador de Deus. Jovem, você é um embaixador. Uma embaixadora de Deus. Vocês são representantes de Deus aqui na sua cidade. Paulo ensina isso à igreja. Nós vamos ler esse texto, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19 a 20. Diz assim: "Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não lhe imputando os seus pecados, e pois em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos, rogássemos, rogamos vos, irmãos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Nós somos embaixadores, reconciliadores, nós somos representantes de Deus no lugar onde você estiver no lugar onde você trabalhar, onde você estudar aonde você andar você é embaixador, embaixadora de Deus meus queridos irmãos a nossa Bahia hoje ela vive um cenário espiritual caótico nossa Bahia nós vivemos um um estado de secretismo religioso. Várias religiões, as pessoas acreditam em Deus, acreditam em Cristo, mas acreditam em um monte de outras coisas. Uma fé mística. Uma fé mística, não é a fé no único Deus, mas é uma fé mística. O ceticismo religioso, a feitiçaria, a astrologia. O cenário social na nossa Bahia é caótico, fome, injustiça, desemprego. Muitos estão vivendo à margem de Deus e ainda separados de Cristo, sem esperança, sem a salvação. E aí é onde entram os nossos missionários. Vocês acabaram de ouvir aí um, um vídeo, os nossos missionários levando a palavra, mas também levando condições sociais, dignidade às pessoas. E você precisa, como já falei, estar antenado com seus missionários. Como estão, o que estão fazendo, quais são as suas dificuldades, o que eu posso fazer. Como eu posso fazer para ajudá-los? Então você precisa estar conectado, interessado com o que está acontecendo. Começando com a sua igreja local, mas se estendendo até os nossos missionários, até, a mesmo, até também as nossas denominações. Um outro princípio que eu queria destacar, antes de findar o nosso tempo aqui, é o princípio da compaixão e da graça. Versículo 4. Sucedeu que ouvindo eu estas palavras sentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus do céu Nemia conhecia bem esse princípio talvez fosse bem cômodo para ele fazer de conta que não ouviu nada ele estava atuando como copeiro do rei servindo no palácio real certamente comendo do bom e do melhor mas não Aí entra esse princípio. E a gente lembra de Deus falando por meio de Moisés lá em Êxodo, capítulo 3, verso 7, onde ele disse, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, porque conheci as suas dores. Deus ouviu. Levantou Moisés... Nemias ouviu as notícias e se mobilizou, o coração dele se inclinou para ir. Jesus nos ensinou muito sobre a compaixão lá no versículo 9, capítulo 9, verso 36 de Mateus, onde ele disse assim, vendo a multidão, ele teve compaixão deles, porque andavam desgarradas, sem igrejas errante é como ovelhas que não tem pastor. Então, como já falei, queridos, Neemias ele estava ali no palácio real, mas ele imediatamente ele se compadeceu dessa situação. E aí nós precisamos também, nos nossos dias nós precisamos ter esse mesmo sentimento. Neemias conseguiu sentir a dor dos seus irmãos, compatriotas, então, nós precisamos estar sensíveis à aflição e ao gemido do outro. E, às vezes, esse outro ele está pertinho de nós, pertinho de nós. E nós precisamos ter esse sentimento, aprender esse princípio da compaixão e da graça. A compaixão, e da a compaixão e graça, ele é real quando você se mobiliza, quando você tem conhecimento, quando você sabe, quando você pode. A propósito, a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Aquele que pode fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Então, o pecado, ele vem não apenas pelo ato pecaminoso, mas também pela ação de não fazer o bem. E a gente lembra o samaritano. O samaritano. Né? Dois homens passaram ali, viram aquele homem caído, ferido à morte. Passaram longe, o samaritano. Né? Coisa interessante, coisa maravilhosa. Quando Jesus é indagado Sobre, ele pergunta primeiro àquele homem, aquele homem que ele doutor da lei, qual dos três te, te pareceu mais próximo daquele homem que estava caído? Ele disse: Olha, o Samaritano, então vai você e faz o mesmo. Neemias, nós precisamos ser assim, irmãos. É um princípio que nós precisamos aprender como servo e serva de Deus: o princípio da compaixão e da graça. Compaixão de graça. Porque Jesus disse que, lá em Lucas capítulo 19, 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E um terceiro e último princípio que a gente queria destacar aqui é o princípio do reconhecimento. Versículo 6 e 7 diz assim, Estejam, pois, atentos, os teus ouvidos, os teus olhos abertos para a ação do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti, também eu e a casa do meu pai temos pecado, de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, o teu servo. Ele reconheceu. Esse talvez seja um dos grandes problemas da humanidade. Nós, muitas vezes, muitos de nós, muitas vezes, fazemos, cometemos o erro, mas a gente não reconhece. Estão lembrados lá de erva Comeste da fruto, do fruto que eu disse que não era para comer, da árvore, olha a serpente me enganou e eu comi. Vai para Adão, Adão, olha, a mulher que me deste, me deu e eu. Nenhum momento eles reconheceram. Nemias reconheceu. Eles reconhe ele reconheceu que, que o povo de Israel estava passando era em razão da desobediência, em razão dos seus pecados. Então, é, a desobediência, a palavra... O princípio da confissão, o princípio do arrependimento. Mas dois princípios, eles aparecem aqui nesse texto, o princípio da confissão e o princípio do arrependimento. Está aqui o segredo para a restauração, para a mudança. É preciso haver esses princípio em nossas vidas para que Deus comece a atuar também por nossa causa. Deus, ele é fiel na punição ao pecado, mas essa mesma fidelidade Deus tem com aqueles que se arrependem e confessam. Por isso que a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, Deus, da mesma forma como Deus é justo e fiel para punir o pecado, ele também tem a mesma fidelidade, a mesma capacidade de perdoar e restaurar o pecador arrependido. E foi isso que Neemias fez, o reconhecimento. Aí a gente lembra, meus irmãos de Zaqueu, a gente lembra do publicano, a gente lembra do ladrão da cruz, a gente lembra do centurião que disse, Senhor, eu não sou digno que entre no meu teto, eu sou pecador. Não sou digno a reconhecimento de que eles eram pecadores. Nemia chorou, lamentou, orou, jejuou e Deus o direcionou. Então, queridos irmãos, amados irmãos, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, olha a importância da oração sincera diante de Deus. Oração sincera de um homem sincero, de uma mulher sincera E a gente lembra lá de Ezequiel capítulo 22, versículo 30 Que diz assim, eu procurei entre eles um homem, uma mulher Que erguesse o muro, se colocasse na brecha diante de mim em favor da terra Para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só e aí, queridos irmãos e irmãs, aí vocês lembram agora aqui, vocês que gostam de orar, vocês que têm aquela, aquela, o coração voltado para a oração, a importância da sua oração diante de Deus. Um homem só, uma mulher só, imagine uma igreja inteira orando, uma oração sincera diante de um projeto, diante de um propósito, diante de um plano. O resultado, meus amados irmãos, foi a reconstrução, não apenas as muralhas, mas a sua ação planejada e corajosa trouxe esperança de volta, a esperança ao povo de Israel. Trouxe dignidade, trouxe orgulho, trouxe alegria. A decepção ficou apenas com os seus opositores, com os seus inimigos. Meus amados irmãos, nós já estamos encerrando. Eu queria concluir esta mensagem convidando você para ouvir, conclamando você para estar atento ao ouvir alguma situação que envolva a sua igreja, a sua denominação, suas histórias, seus projetos, seus missionários, suas dificuldades, faça alguma coisa, faça como Nemias, se mobilize, se interesse, ore, pelo menos. Você pode contribuir como o El acabou de, de falar. O real também é contribuição. Eu, analisando ali o capítulo 3 de Neemias queria que vocês depois pudessem olhar com atenção. O capítulo 3 do livro de Neemias vai listar todas as pessoas que trabalharam na reconstrução das muralhas. Todas as famílias se envolveram, estavam um do lado do outro, trabalhando. Que maravilha, meus amados irmãos. Quando nós temos, a igreja ela tem um projeto, ela tem um plano de todos, sem exceção. Unanimemente, ela se envolve com o projeto da igreja. Quando tem uma campanha missionária, 100% da igreja contribui, ainda que seja com 50 centavos. Vai fazer a diferença lá na frente, meus irmãos. Isso é soma. Às vezes a gente pensa que contribuição é só mil reais, cem reais. Não, irmãos. Um real também é contribuição. Dois reais também é contribuição. Cinco reais também é contribuição. Então ainda há tempo. Contribua. Não apenas para o projeto missionário, para a obra missionária, mas todos os projetos da igreja, tudo que, todos os projetos que envolvem a sua denominação, que envolvem a sua igreja local. Então, queridos, é o momento de nós reagirmos, é o momento da igreja estar reagindo, reajam. Vamos estar mobilizados na reconstrução espiritual da vida das pessoas que estão perto de nós e as pessoas que estão distante de nós por meio dos projetos missionários. Deus, ele conta com você. Deus conta com cada um de nós nessa nobre e sublime missão missionária. Você é um missionário local. Você é uma missionária local. Então, que você seja ricamente abençoado por Deus, que vocês possam estar sendo é, motivados, encorajados a reagir para reconstruir aquilo que está derrubado. Que Deus em Cristo Jesus Abençoe vocês, cada um de vocês.